0: Versión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: La sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy en nuestro debate vamos a analizar el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados. Bueno, pues este proyecto de ley tiene como objetivo impulsar una economía circular y baja en carbono en España para cumplir con los nuevos objetivos establecidos en las directivas comunitarias de residuos. Bueno, pues para que se hagan una idea y poner a nuestro oyente un poquito en situación... Eh, les voy a contar eh, lo que suponen los residuos en la Unión Europea. Producen más de 2.500 millones de toneladas de residuos al año. En concreto, y según estadísticas del Eurostat, el primer puesto lo ocupa el sector de la construcción y de la demolición, con el 36%. Y nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa en España? Pues pasa lo mismo, el sector de la construcción y demolición Sigue ocupando el primer puesto con un total del 29,8% del total de los residuos, o sea, casi un 30% y un 6% por debajo de la media europea. Por tanto, hoy en el debate lo que me gustaría es hablar de los residuos, de su problemática y de las medidas para resolver este tema. Y además con datos que vamos a poner encima de la mesa, porque vía ahora... Se ha adelantado y ha realizado un estudio donde ha calculado la huella de los residuos de construcción y demolición en dos de sus obras, de sus promociones... Bueno, pues para hablarnos de todo ello, contamos hoy con nosotros en el debate con Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Viagora. Buenos días, Juan Antonio. Hola,
2: muy buenos días, Meli. Encantado de estar aquí contigo.
1: Pues yo, un placer, que además este día que nos ha amanecido hoy con tan triste, tan lluvia, yo digo, bueno, pues no, por No, hace menos, falta,
2: ¿eh? Hace falta la lluvia.
1: Sí, todos lo decís, pero la verdad es que es complicado el con Si en la carretera, también es complicado. Pero bueno, eh, este debate me anima, aunque esté lloviendo, así que... Lo vamos a pasar bien en este rato. Luego también tenemos con nosotros a dos de las investigadoras que son autoras de dicho estudio, a Carolina Piña, buenos días.
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Y a Alejandra Vidales, buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Creo que nos vais a dar unos datos muy interesantes y nos vais a poner los pies sobre, sobre la Tierra. Y luego también está con nosotros Estela García Navas, que es jefa de obra en Viagora. Buenos días, Estela. Buenos días, Meli. Bueno, pues un placer teneros a todas. Creo que además vamos a ayudar mucho con este debate a que los oyentes que nos escuchan, pues cuantifiquen, ¿no? Porque a veces hablamos de proyectos de ley, pero vosotros con este estudio lo que vais a hacer es poner los datos encima de la mesa, que eso es muy interesante, ¿no? Es un ejemplo. A mí siempre me gusta, antes de empezar, el debate eh, para poder pues, romper un poco ¿no? eh, el hielo del programa y decir, venga, a ver, cada uno qué es lo que piensa. ¿No? Y me gustaría hacer una ronda por cada uno de vosotros. Porque a, a raíz de, esta, de este proyecto de ley, yo quiero saber si, si está preparado el sector inmobiliario para aplicar este proyecto de ley. Empezamos contigo, Juan Antonio.
2: Muy bien. Eh, bueno, pues nos encontramos en un momento yo creo que muy incipiente y donde en, en España y, y a nivel europeo está ocurriendo lo mismo, eh, nos hemos marcado unos objetivos de cumplimiento hacia el año 2030 y 2050 en un inicio y donde todo está vinculado, está vinculado el plan internacional, Grado Energía Nacional de Energía y Clima. Están vinculados los objetivos 2030 que como país nos hemos eh, dado. Eh, y como no puede ser de otra manera está vinculado con eh, la reducción de la huella de carbono y consecuentemente con la economía circular que es de lo que trata esta ley. En cuanto a que si estamos preparados o no, en España estamos haciendo un reciclaje en, sobre todo en, en materiales de construcción todavía muy incipientes Sí que es cierto que hace unos años se comenzó a separar determinados residuos pero la gran mayoría el gran porcentaje de los residuos que se, eh, se obtienen desde la edificación o las demoliciones o las rehabilitaciones pues la verdad es que todavía no se está haciendo tenemos en marcha ahora mismo una ley que está en el Senado todavía pendiente de aprobación y vamos a ver cuando se aprueben las enmiendas que se están planteando pues vamos a ver la capacidad que vamos a tener como sector de implantación pero como yo digo, esto es ley, hay que cumplirlo y el sector tendrá que hacer lo que sea necesario para bueno pues para, para implementarla, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, recojo de, de Juan Antonio que estamos eh, empezando en ese reciclaje de materiales de construcción. Eh, Carolina, ¿crees que está el sector preparado para este proyecto de ley? Pues sí, yo
3: creo que, que realmente el sector está, está preparado para, para la aplicación de, de, de esta ley. Como ya has comentado, Meli, eh, la generación de residuos pues es un gran problema. Eh, medioambiental que, que tenemos hoy en día, que supone hasta el 36% de los residuos que se generan en la Unión Europea y en España, que estamos un poquito mejor, casi llegamos al, al 30%. Por lo tanto, esto es esto es insostenible y, y creo que el nuevo proyecto de, de ley va, va va a dar un empujón importante a, a que se reciclen todos estos eh, residuos que se utilicen como materia prima secundaria, que va a ser muy muy importante y creo que sí que el sector va a ser perfectamente capaz de afrontarlo porque es algo que, que ahora te contaremos que no es tan complicado.
1: Uh -huh. Bueno, pues me quedo con esos datos del 36% en Europa y el 30% en, en España. Alejandra, ¿cómo ves tú eh, el sector? ¿Realmente está preparado para
4: eh, adoptar este proyecto de ley? Bien, eh, yo creo que lo que siempre tenemos en mente es que el sector de la construcción es eh, bastante reacio a los cambios, ¿no? A las eh, modernizaciones, al avance tecnológico, porque porque nos cuesta, ¿no? Esos cambios desde, desde este sector, pero es cierto que es algo que la sociedad está demandando y eh, en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos dos años, estamos eh, viendo cómo eh, los objetivos de desarrollo sostenible, sostenible los ODS, se nos eh, nos llegan desde todas las partes, no solamente desde eh, no sé la automoción que está mm. muy bien eh, situada en este en este aspecto, nos lleva unos cuantos años de, de ventaja, eh, sino también desde, desde la parte de los, la alimentación o el consumo. Y claro, eh, no tenemos que dejar de, de, o, o perder de vista el objetivo de desarrollo sostenible 15, que es el de esas ciudades sostenibles, que es a, hacia donde aporta esta esta nueva ley, hacia, hacia eso, hacia recuperar residuos y transformarlos en, en la materia prima secundaria, como bien comentaba Carolina.
1: Uh -huh. Es verdad que nos cuentan los cambios, pero tenemos que llegar a esa ciudad sostenible. Eh, Estela, ¿cómo ves tú? ¿Está preparado el sector inmobiliario para aplicar este proyecto de ley? Pues en mi opinión y desde mi punto de vista de obra,
5: eh, estamos empezando a caminar pero lo asemejó bastante con nuestra vida en casa. En casa nos hemos criado con un contenedor de basura y dudo mucho que ahora la gente no separe mínimo el vidrio y el plástico. Y ahora todos en obra, cuando arrancamos la obra, tenemos esta isla de reciclaje en el que tenemos un contenedor al menos y unos contaminados en unos bidones. Por lo tanto, creo que estamos caminando y lo hacemos de manera natural como la sociedad
1: bueno, uy, si te oye mis hijos dirían no, 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 en casa tenemos que tener ellos lo tienen, la verdad es que la nueva generación es increíble, lo tienen todo eh, super mentalizado en la cabeza dónde va cada cosa dónde tiene que meterse en el de las basuras de los plásticos, bueno, si te oye dirá, no, no, en mi casa no
5: hay que apostar por ello
1: <risa> claro que sí, bueno, pues si ¿sí os parece una vez hecha esta lluvia de ideas eh, sí que me gustaría ver en qué punto estamos ahora eh, venimos de una economía lineal y vamos hacia una economía circular. Juan Antonio, ¿cómo es, se está avanzando eh, hacia esa economía eh, circular? ¿Cómo están avanzando también las comunidades? Porque supongo que también hay diferencias. ¿Y qué medidas se están ya implantando?
2: ¿Cómo avanzan las comunidades? Pues eh, cada una, sabes que son transferencias que, que, que están delegadas en las comunidades autónomas, lo que se está ahora mismo aprobando, lo que está en tramitación, es la ley nacional y, consecuentemente, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, sé que la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente, pues está desarrollando el borrador, de lo que será la futura ley, con lo cual estamos todavía de, de una manera muy incipiente eh, y vamos a ver cómo es esa adaptación a la ley nacional. Eh, ¿Dónde estamos? Pues estamos, eh, lo decía muy bien Estela, estamos comenzando a caminar, uh -huh. estamos con unas directrices y una normativa donde nos obliga a separar una serie de residuos tóxicos, pero nada más, ahí es donde, hasta ahí es donde llegamos. Con lo cual me parece que es muy oportuno, creo que como sociedad tenemos un reto muy importante a la hora de entrar en esa economía circular, es absolutamente necesario, no podemos continuar eh, contaminando y generando residuos y vertederos que no hacen más que crecer y consecuentemente tenemos, yo creo que por bien de la economía, tenemos al final que reutilizar estos materiales porque al final no habrá que fabricarlos y esa yo creo que es la gran conclusión. Luego me imagino que a lo largo del debate sí que saldrá pues los costes que, 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 que implica al final eh, tener una ley como esta y cómo nos afecta al sector eh, y cómo afecta a la sociedad a nivel económico. ¿no?
1: Uh -huh. Además vosotros eh, pues habéis puesto en marcha en Bioágora en febrero del año pasado un proyecto sobre el cálculo de la huella de residuos de construcción y de demolición. Un poco cuéntanos qué objetivo persigue y qué supone para el sector.
2: Pues desde ahora siempre hemos sido pioneros en, en hacer este tipo de estudios. Eh, estamos comprometidos con el medio ambiente y ya lo hicimos en su momento calculando la huella de carbono, que cómo impactaba la huella de carbono en la edificación de obra nueva. Lo hicimos otra vez con el consumo hídrico, que, cuál era el impacto que tenía eh, la, en la huella hídrica una obra nueva y, consecuentemente, eh, ante la ley que, que se nos viene encima, pues queríamos saber eh, cuál era el impacto eh, que estábamos ocasionando en obra nueva. Por eso eh, creo que la mejor manera, y así lo hicimos, que teníamos eh, a los efectos de, de tener estos eh, este conocimiento y estos datos, era encargárselo a estas dos maravillosas investigadoras de la Universidad Politécnica de Madrid, que están haciendo un trabajo fantástico.
1: Uh -huh. Pues si os parece, nos contáis, ¿no?, eh, vuestro trabajo y, bueno, pues todas las conclusiones que habéis sacado. Eh, Carolina, por ejemplo. Uh
3: -huh. Pues sí, sí, empezamos hablando un poco también de no de la ley, de lo que va, claro, sí. de lo que va a suponer eh, esta ley que ya eh, sustituya la del 2011, que es que ya ya tiene ya tiene muchos años. Además transpone eh, legislación española y las últimas directivas también de la Unión Europea. Es muy importante que se que se va a unar todo en una misma. ...en una misma ley. Este marco eh, normativo nos va a afectar no solamente a la, a, a la gestión de residuos y, al, y a la creación de nuevos materiales eh, reciclados, sino que además nos va a obligar, como ya comentaremos, a la separación de los distintos residuos en, en obra y nos va a obligar a llevar un estricto control documental para eh, registrar la trazabilidad completa de todos ellos. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros nosotras ya con en este proyecto que, que estamos realizando con Vía Ágora en, lo, en las dos obras que tenemos como, como piloto de, de, este, de este proyecto. ¿no?
6: Uh
3: -huh. Además, eh, a, a todo el tema de los residuos se le suma otro, otro problema actual... ...muy importante que, que, que es el tema de, que no solamente está en nuestro sector... ...que es el, el, el consumo y la escasez de materias primas ¿no? que, hay, que hay ahora mismo. Por si fuera poco, hay estudios que dicen que, que ofrecen previsiones... ...de que la cantidad de materiales eh, que vamos a consumir para el 2050 pues va al menos duplica los niveles actuales. Entonces, esto es, pues, desde todos los puntos de vista, insostenible, ¿no? Entonces, con este, con este proyecto de ley, con este proyecto de investigación que estamos realizando de ver cómo incorporar estos residuos en, en nuevos materiales, pues estamos dando una solución a, a, a un problema muy actual y, y dándole una salida a través de la, de la economía circular.
1: Uh -huh. Alejandra, eh, Carolina nos está diciendo que eh, hay que separar los residuos en obra y luego también el consumo y la escasez de las materias primas. ¿Qué conclusiones habéis llegado? O sea, por ejemplo, si nos fijamos en, en la primera premisa, ¿no? En la separación de los residuos en obra. ¿Cómo lo vosotros eh, en este ejemplo de estas dos promociones? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo se segregan por una parte,
4: no sé, el hormigón, los ladrillos, la cerámica? O sea, ¿cómo va? Cuéntanos. Bueno, pues. Esto además es una de las problemáticas que hemos encontrado en general y que van eh, a priori a seguir sucediendo hasta que se ponga una solución o, o, o se planteen distintas cosas. Y me explico. Eh, la escasez de espacio en obras eh, es un problema. Ah. Es un problema porque no solamente se cuenta con eh, casetas, vestuarios, comedores, eh, oficina técnica, por supuesto. Hay una zona de acopio de material y se necesita una, un espacio también para la ida y venida de contenedores de, de residuos. Entonces, la, la ley del 2011 lo que permite hasta ahora es, si no tienes espacio suficiente en obra puedes mezclar los residuos, que son los que se denominan residuos mixtos, que, que pues va quitando residuos peligrosos y tóxicos de todo un poco, y es en, el, en la propia planta de reciclaje o en el centro de tratamiento donde se hace esa selección, esa segregación para eh, su posterior tratamiento. Bueno, eso es lo que hasta ahora se ha permitido. ¿Qué es lo que ocurre? Que con la nueva ley pues eh, dicen, no, mira, lo que queremos es que eh, se haga la segregación desde obra porque eso va a permitir una mejor segregación. Eh, ¿Qué es lo que ocurre actualmente en las plantas de, recicla de reciclaje? Eh, a nosotros simplemente nos dan un certificado eh, que es una eh, mera digamos un hecho de que se ha llegado a hacer una transformación, pero es un código y no vemos más allá de lo que ha pasado con el residuo. Entonces, un código R5 o un código R12 a nosotros no nos aporta la información que debiera. Y en esta ley lo que se incide es en eso. No, queremos saber qué es lo que ocurre finalmente con esos residuos. Entonces, es muy importante que ya desde la obra saquéis eh, eso separado, ¿no? Ese, para que luego cuando llegue a la, a la planta de reciclaje sí que se, se vaya a hacer... Un correcto una correcta transformación.
3: Carolina, ¿querías apuntar algo? Eh, sí, que o sea, que es que ahora mismo con, con la nueva ley va a haber que separar eh, gran cantidad de, de distintos residuos en obra. La ley dice que al menos tiene que separarse madera, inerte, metales, vidrio, plásticos y, y yeso. Y entonces nos encontramos con el problema que comenta Alejandra del, del espacio en, en las obras.
1: Estela, ¿qué dificultades os, vosotros como jefa de, de, de obra, qué dificultades os habéis encontrado eh, bueno, pues, al poner este estudio de manifiesto en vuestras dos promociones?
5: Eh, la primera dificultad es que hay que entender el arranque de obra con, con estas premisas. Uno empieza la obra y estamos acostumbrados en el control de materiales de laboratorio de obra, coger tus mediciones, establecer unos lotes y hacer unos ensayos de calidad. Pues es muy parecido. Ahora tendremos que coger y ver el plan de gestión de residuos, ver eh, a partir de cuántas toneladas tenemos que separar y pensar la implantación de la obra desde arranque con eso. ¿Conlleva? que probablemente la ocupación de, de espacio público que hay que solicitar al ayuntamiento igual es superior, con el coste que conlleva y las incomodidades que conlleva porque sobre todo el espacio como dicen nuestras compañeras
1: es el grandísimo hándicap uh -huh. y sobre todo el coste, que uh -huh. antes lo comentabas Juan Antonio, uh -huh. eh, todo esto pues implica un coste que no sé si todos se pueden permitir
2: Vaya por delante, o sea, yo creo que el, la labor que, que quiere implantar la ley es absolutamente necesaria. Como sociedad no podemos hacer otra cosa, está claro. Lo que pasa es que esto se enmarca se, se dentro de una problemática del sector y siempre lo he dicho, Meli, o sea, yo creo que el gran problema que tenemos en el sector es la falta de accesibilidad de un determinado grupo, sobre todo los jóvenes, de un grupo social. ¿no? Entonces, Toda, toda esta implementación de ley siendo absolutamente necesaria, evidentemente, afecta a que es, eh, de, tiene un mayor coste dentro de todo el proceso. ¿Es necesario asumir el coste? Creo que sí, que es necesario asumir el coste, lo mismo que lo hemos hecho con otra legislación y otra reglamentación. Eh, lo hemos hecho y así se ha asumido pero creo que en aras de facilitar el acceso de vivienda a estos grupos desfavorecidos, y lo hemos dicho muchas veces, en ese sentido quiero ser muy reivindicativo hay que analizar los procesos y los procedimientos donde encarecen mucho y que no beneficia a nadie y hemos hablado aquí de ley de vivienda hemos hablado de ley del suelo de la, de la dificultad a la hora de la obtención y el plazo que se tarda para la obtención de licencias y hay que ser conscientes que igual que se está modernizando todo el proceso de la edificación con la inclusión de esta ley tenemos que modificar en las otras líneas también para que no se perjudique a la sociedad y tengan esa dificultad de acceso, hay que facilitarlo
1: ¿Y el coste? ¿De cuánto coste estamos hablando? ¿Cómo se mide ese coste? Está, todavía muy,
2: incipiente, está todavía muy incipiente y será difícil. De hecho, el estudio está todavía sin, sin terminar, no es definitivo. Hay unos costes preliminares, pero tenemos que ver primero cuál va a ser el sentido de la ley, cómo se va a aprobar, cuáles son las enmiendas que se recogen, cómo afecta y, sobre todo, luego habrá que hacer un estudio territorial, habrá que hacer un estudio por comunidades autónomas porque cada comunidad autónoma no sabemos cuál va a ser la legislación y la reglamentación que nos van, que nos van a imponer, ¿no? Y en ese sentido todavía me parecería muy, muy difícil. Lo que sí te puedo decir es que eh, esa separación o, o en vertedero yo creo que va, va a suponer como unas diez veces más que el coste actual que tenemos ahora mismo, ¿no?
1: Claro, eh, cuando habéis hablado de esta segregación de los materiales, yo me pregunto, ¿quién se responsabiliza de todo esto? ¿Quién creáis?
3: Sí, pues eh, quizá uno de los puntos más, más relevantes que se introduce en esta nueva normativa es lo que respecta al principio de la responsabilidad ampliada. Eh, la ley determina que, que esta cae plenamente en las promotoras como productoras de residuos y en las constructoras como poseedoras hasta que el tratamiento queda eh, totalmente documentado. Por lo tanto es fundamental que se que se empiece a hacer, como hemos est estamos haciendo ya con este con este proyecto, un estricto control eh, documental de forma cronológica durante durante toda la obra de, de, de todos los residuos que se han generado y de su trazabilidad de cómo se han ido cómo se han ido convirtiendo en otros materiales, o se han ido depositando en el vertedero y, y tratando, porque ya no vale como como ha dicho. Alejandra, ya no vale que las gestoras nos den un, un certificado de, de recogida y gestión como una mera declaración de intenciones, sino que, que nos tienen que dar un, un certificado que dice la ley que, que tendrá que, que ponerse en unos sistemas electrónicos de información, que no, eso no sabemos cómo nos tendrán que decir… Eh, la comunidad o eh, cómo, van a, cómo va a desarrollar esto y dónde, y dónde desde las obras tenemos que meter esta información pero se tiene que eh, tener totalmente documentado desde el principio hasta el final eh, eh, esos residuos que se generan en las obras.
1: Uh -huh. Bueno, pues como ya queda muy poquito para hacer una pausa, eh, lo vamos a dejar aquí. Eh, me parece interesante las dos cosas que habéis comentado, eh, esa dificultad ¿no? de tener ese espacio ¿no? donde realizar todo esto, esa segregación de los residuos, eh, bueno, pues no sé si hay tóxicos o no tóxicos, pero bueno, la segregación de residuos. Y luego también... Eh, me ha parecido muy, muy importante destacar, que luego lo, lo vamos a, a profundizar en ello, en ese consumo y escasez de materias primas. Pues nada, damos una breve pausa y volvemos al debate.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. ¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid.
1: con el debate que tenemos hoy sobre el proyecto de la ley de, de residuos eh, y suelos contaminados. Vamos a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos hoy. Tenemos con nosotros a Juan Antonio Gómez Pintado, que es presidente de Vía Ágora. Tenemos también a dos investigadoras autoras del estudio que ha hecho eh, Vía Ágora, a Carolina Piña y a Alejandra Vidales. Y también está con nosotros Estela García Navas, jefa de obra de Vía Ágora. Eh, bueno, hemos puesto antes un poquito en situación todas las, eh, las premisas de, de tanto de la ley como de vuestro informe, pero sí que me gustaría ahondar en una cuestión, Estela. ¿Cómo ha sido la organización de la obra? Eh, ¿Cómo lo ha realizado vía ahora.
5: Eh, en la obra lo vivimos de manera muy natural porque vinieron Alejandra y, Calo y Carolina a explicarnos el proyecto, pero ya es que hay muchas cosas que se hacen de base. O sea, eh, cuando tú gestionas un residuo, existe un albarán de la empresa que se lleva ese residuo. Ese albarán eh, tiene un código, que es el código LER, que eh, lo tipifica a nivel europeo. Eh, se rellena el albarán y luego el administrativo, esos albaranes los coteja tanto con la factura para ser cobrada como con el certificado de gestión de residuos cada mes. Esto además, como se hace de manera natural, pues sí que hemos estado algo más pendientes y hemos facilitado los datos a Carolina y Alejandra, pero no nos ha supuesto un trabajo muy costoso ni nada. O sea, lo hemos vivido de, de manera muy, muy natural. ¿Y qué se está haciendo en Vía Agora? Pues, para mí, lo más importante que se está haciendo en Vía Ágora es eh, apostar por eh, la industrialización, es lo fundamental. Porque en industrialización viene el producto terminado a la obra y ya no hay residuo.
6: Uh -huh, claro.
5: Entonces, ¿qué mejor que no exista el residuo? Están las fachadas del Ignuntet que se fabrican en nave y vienen a la obra y no generan residuo y hemos tenido la fortuna de disfrutar de la primera escalera del Ignuntech en la obra de San Jaime en la que eh, consiste en un encofrado que viene ya armado y solamente tienes que verter el hormigón. Cuando haces en obra una escalera de hormigón, hay mucho destrozo de material de madera, que evidentemente luego tienes que eh, sacar a contenedor, y tenemos también unos despuntes de acero. Entonces, con este novedoso producto, eh, quitamos dos restos de nuestro de nuestra escalera. Uh
1: -huh. Claro, al final, eh, todo esto, Juan Antonio, eh, te das cuenta de que hablamos antes de los costes ¿no? en la implantación. Eh, de que necesitamos pues dar acceso a los jóvenes a la vivienda, pero si por otro lado incrementamos los costes, pues todo se complica. Pero al final la solución pasa por la industrialización, por lo que veo.
2: Siempre, Meli, lo, lo llevamos diciendo aquí en sí. tu programa durante muchos programas, mucho tiempo, eh, poco a poco se van dando pasos eh, a nivel legislativo y a, y a nivel de organización para que la industrialización sea, yo creo, que la solución eh, a todos los problemas que tenemos en, en el sector. Eh, lo decía perfectamente Estela, no es lo mismo edificar en seco y ah. con un material que viene absolutamente terminado que ponerte a fabricar en obra con la cantidad de desperdicios que tiene. Por muchas circunstancias, yo creo que la industrialización poco a poco está llegando, estamos viendo en los residuos cómo afecta, pero también estamos viendo que al edificar en seco, eh, a través de la industrialización, tenemos un menor impacto en la huella de carbono. Eh, y en la huella hídrica eh, Y finalmente tenemos un impacto Menor también en tiempo Con lo cual consumos eléctricos También se reducen Por no decir ya a nivel de Seguridad y salud Con lo cual si te fijas eh, Entre por eso decía al principio del programa que todo nos lleva eh, con la estrategia que está creada eh, y, y el cambio de economía eh, hacia una economía sostenible y verde, todo está enfocado para que vayamos en esa línea. Y desde luego la industrialización no podía quedar fuera de todo este proceso que estamos llevando.
1: Claro, pero al final, eh, eh, el sector eh, ¿qué conocimiento tiene sobre eh, los residuos?
2: No, el conocimiento tiene, el sector sabe perfectamente cómo catalogar, cómo evaluar y cómo separar los residuos el problema era organizativo que hasta hasta el día de hoy el sector es un sector en ese sentido yo me voy a atrever a calificarlo de reactivo si no se le impone una obligación pues lo viene haciendo como se venía haciendo tradicionalmente nos obligaron a través de la ley del 2011 a separar los residuos tóxicos y algún tipo de siliconas y tal pues el sector lo hizo cuando nos obliguen ahora a hacerlo y, eh, y, y separar materiales prácticos, vidrios, pladures, etcétera pues el sector lo hará. No tengo ningún... Y, a, y además aplicará, porque en eso es muy resiliente, aplicará los medios eh, necesarios para, para hacerlo. Con lo cual yo al sector no le veo esa problemática, más allá de lo que hablábamos antes, ¿no?, de los que incrementan los costes, y que lo que tenemos que ver es, eh, y, y me impresionaba mucho lo que estaba diciendo Carolina, de, eh, en el año 2050 se van a duplicar eh, los niveles si vamos a generar un residuo que es un residuo válido para ejecutar y para desarrollar otros materiales, eso tiene que tener un valor. No solamente puede representar costes eh, en la parte promotora o en la parte constructora, sino que si eso tiene un valor, pues pongámoslo en valor. Y quizá yo lo que achaco eh, o lo que veo que la ley no entra en esa dinámica de cómo valorizar eh, esos residuos que se van a generar y cuál va a ser la cadena de aprovechamiento de los distintos intervinientes de esos materiales. Eso no queda claro.
1: Claro, porque no se sabe de esos materiales eh, cómo se van a aprovechar, ¿no? ¿Quién los va a utilizar mm. o qué se van a hacer con ellos, ¿no? Claro. Hay otra cosa que estabas diciendo, Juan Antonio, que me ha llamado la atención, claro, eh, vale, el sector, si tiene conocimiento de ellos sabe cómo se tienen que gestionar, pero hay que dar una formación, no sé si las investigadoras me, me pueden decir, porque claro,
4: no sé, supongo que se necesita una adaptación, ¿no?, o... Sí, mira, eh, a este respecto, nosotras eh, lo explicamos un poco como lo que ocurrió cuando entró en vigor el Real Decreto 1627 de Seguridad y Salud Laboral, que en un principio pues, los obreros, los operarios, los trabajadores se echaban las manos a la cabeza porque no entendían eh, que era en pro de su seguridad y eh, de la de sus compañeros. Entonces, costó eh, un periodo de adaptación hasta que este hecho ya es una realidad. O sea, ya no hace falta llegar a una obra y decir ponte el casco, eh, la línea de vida, el arnés, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nos va a pasar lo mismo. Necesitamos ese periodo de adaptación a entender realmente la importancia de una correcta gestión de residuos y, eh, por ejemplo, desde Viagora, una iniciativa muy buena que tuvieron fue empezar a dar unos pequeños cursos uh -huh. muy sencillos, muy básicos, que nos encargaron a, a Carolina y a mí, ¿no? y a, aprovechando que somos profesoras, pues bueno, eh, esa, eso teníamos de más, que puede hacer cualquier otra persona, evidentemente, con un mínimo de eh, conocimiento en el tema, y que nos, eh, no sé, fueron como 15 o 20 minutos con los jefes de equipo de las fases que se iniciaban nuevas en las obras, y que yo creo que, que fue muy válido, porque realmente, además... Eh, con la concienciación que tiene eh, la jefatura de obra, y aquí desde aquí pues agradecérselo a Estela, eh, fue todo muy positivo y, y muy eh, no sé, eh, creo que para el proyecto eh, importantísimo, ¿no? Esa pequeña formación que creo que debe ser de momento continuada en el tiempo hasta que, que lo asimilemos del todo ¿no? en obra. Y en esa formación, no sé
1: si me podéis decir, o sea, ¿qué les enseñáis?
4: Era era muy básico, era muy básico. Era eh, eh, en principio les decíamos una pequeña información, porque siempre al trabajador hay que darle información y formación, y era, eh, el proyecto se está haciendo por este motivo y queremos que conozcáis. Estos son los residuos que se están generando ahora, que son residuos mixtos, los que vemos en los contenedores y, e incluso nos asomábamos asum allí a la obra, y tenemos que transformarlo en esto otro. Eh, una buena separación, eh, residuos peligrosos, evidentemente, a, a los bidones específicos, y ante cualquier duda... Están los técnicos a vuestra disposición. Solamente con decírselo a los jefes de equipo, ellos se lo trasladan a, a, a sus operarios, a sus trabajadores. Y eh, concienciación de qué te cuesta, en vez de tirar este, este tablero aquí, tirarlo allí. O en el caso de, no sé, con, lo cuento, ¿no? Dale, dale, dale. Eh, de Pladur, <risa> de, la, de las placas, pues eh, vinieron a recogerlas para volverlas a retornar al ciclo de vida. ...de placas de pladur, o sea, que, que fue algo muy positivo. Claro, porque... que es lo que decía antes
1: Juan Antonio, sí. ¿no? que dónde van esos eh, materiales, ¿no? Eh, Estela, eh, como el ejemplo de las placas, eh, que, que, que no sé, ¿qué os ha ocurrido que digáis? Oye, pues es que en esto eh, la ley aquí pues crea, eh, ha quedado ahí como un vacío...
5: Volviendo a, como comentabas, el ejemplo de las placas, la empresa Placo trajo otro formador y nos dio otra formación y había algo que hacíamos de manera incorrecta. Entonces, esto es como muy proactivo. Eh, te piden que las placas las separes, pero hay una placa que tiene una lámina de aluminio y esa no puede ir a ese contenedor porque te contamina todo lo que es eh, la masa. Uh -huh. Esa masa se lleva a la fábrica de placo y ellos con eso... Mezclado con yesos, vuelven a hacer placas nuevas que consumimos todos. Entonces, eh, la verdad es que fue bastante, bastante positivo la Ajá. experiencia de la formación.
1: Carolina, sí. ¿algo que añadir? Sí, nosotros queríamos destacar que al final,
3: eh, Juan Antonio dice, es, un, eh, es un, eh, el sector es eh, reactivo. Es reactivo y lo va a hacer, lo va a hacer en cuanto entre en vigor la la ley pero es que es algo que de verdad nosotras que lo hemos hecho con este lo estamos haciendo en este proyecto no es algo eh, complicado como como ya ha contado Alejandra se ha dado una formación y es, es importante que haya un cambio de mentalidad como con la seguridad y salud en el trabajo aquí tiene que haber un, un, un cambio de, de mentalidad y ver el, el residuo como un recurso no al final como como una nueva materia prima que se va a poder se le puede dar una segunda vida y se puede utilizar en lugar de extraer materias primas que que escasean y que son difíciles de, de conseguir y, y lo que hace falta es que las empresas, como, como está haciendo Viagora, pues apuesten por ello mediante mediante formación, mediante implementación de, de, de estos proyectos para poder reducir estos residuos y cumplir todas las especificaciones que dice, que dice la ley. En cuanto a las placas de, de yeso, también quería puntualizar que, que la ley sí que contempla un punto sobre la responsabilidad ampliada del productor de residuos y esto está, esto está muy bien. Van a ser eh, la nueva propuesta normativa eh, dice las obligaciones que se pueden imponer mediante real decreto ¿no? que a estos productores de, de residuos, cómo van a, cómo tienen que depositarlo, cómo tienen que devolverlo o retornarlo. Y, y está, es, un, es un gran avance en las obras.
1: Bueno, estamos haciendo aquí un máster un máster de residuos <risa> con estas dos eh, magníficas profesoras de la UPM, de la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? que estáis ahí, porque la verdad es que eh, nos estáis explicando cosas que, que ni nos habíamos pensado. ¿no? Pero, eh, Juan Antonio, ¿y qué está pasando? O sea, esto es lo que pasa en España, esta ley ahora mismo en el Senado. Eh, Estamos empezando a caminar, como decíais antes, pero ¿qué pasa afuera eh, en otros países, en Europa?
2: Tienen una conciencia, yo creo, que mucho más adelantada que la que hemos tenido nosotros. Una de las cuestiones que a mí siempre creo y remarco que nos tiene que pasar en el sector es que el sector debe ir por delante de la legislación y de la regulación. Al final, lo que tienes que hacer es identificar cuál es la problemática social y como sector y con la capacidad y la potencia que tenemos, o sea, hay, no hay que olvidar que, que somos ya prácticamente el 7% directo del PIB, pues identificar esos problemas sociales y que el sector trabaje, y aquí voy a hacer una cuña, por sí. eso también tenemos el clúster de, de innovación en la edificación, y el objetivo es ese, el objetivo es oye, yo no me tengo que esperar a que una normativa, una legislación o una regulación me imponga lo que tengo que hacer porque es bueno para la sociedad. Yo como sector tengo que identificar esa problemática y ponerme a trabajar en conjunto con ello para aplicar, de tal manera que seamos capaces incluso de ir marcando el paso a la administración en el tema de la legislación. Tenemos tanta legislación y tanta regulación porque somos reactivos. Si fuésemos más proactivos probablemente no haría falta tener tanta legislación que a la vez supone una traba me preguntabas por qué es lo que están haciendo fuera yo creo que tienen una conciencia medioambiental, sobre todo a nivel centroeuropeo, mucho mayor en Francia también lo estamos viendo que está ocurriendo. Imagínate, en Francia ya el 50% de los edificios eh, públicos tienen que llevar componentes de madera que tienen un menor impacto. Bueno, no, el impacto es negativo en huella de carbono. Quiero decir que hay una concienciación a nivel europeo muy importante y que nosotros nos tenemos que poner a la cabeza exactamente igual como sector y, sobre todo porque lo está reclamando la sociedad. Uh
1: -huh. Antes, Carolina, has dicho algo que me ha llamado la atención y me parece interesante. Y es que decíamos, aparte de ese cambio de, de mentalidad, que el sector constructor se vea como un gran productor de materias primas. Uh -huh. eh, la escasez ¿no? de
3: materias primas. Sí, la escasez de, de materias primas que, que hay ahora a nivel mundial pues hace que, que la correcta gestión de residuos, eh, utilizándolos como, eso, como, un, eh, como una nueva, un nuevo material, eh, nuevo material secundario para, para incorporarlo en nuevos productos para la construcción. Al final los edificios pasan a ser como unos sumideros, como unos contenedores de, de residuos, ¿no? Entonces estamos eh, creando por parte del, del sector un impacto un impacto positivo a la sociedad y al, y al medio ambiente.
5: Estela. Eh, en base a estas materias primas, ya en obra vemos como tres casos. El caso que comentábamos de la placa de cartón yeso, en el que tenemos el mismo producto que es un residuo y se transforma en el mismo producto. Tenemos otro caso, como pueden ser los áridos reciclados, en el que eh, tenemos eh, escombro que se trata... ...y entonces obtenemos áridos reciclados... ...y aquí me gustaría hacer un llamamiento... ...a que todos interioricemos... ...que cuando consumimos una hoja de papel es blanca... ...y la que es reciclada no es tan blanca... ...un árido reciclado cuando llega a obra... ...y dicen, no es que tiene cachitos de ladrillo... ...claro, porque es escombro... ...que estoy utilizando para algo... ...absolutamente óptimo... ...para lo que lo estoy usando... ...entonces hay que abrir nuestras mentes... ...y decir... ¿Es que el árido de reciclado es escombro? Sí, es escombro, pero es el escombro que estoy poniendo en valor, como decía Juan Antonio, para seguir construyendo con él y no tirarlo a un vertedero y seguir agrandando vertederos. Otra cunita más que quería poner es que también eh, adquirimos materiales de otras industrias. Existen ya aislamientos hechos de vaqueros, que no solamente lo del gremio se queda en el gremio, sino que podemos incluso adquirir eh, residuos de otras industrias para hacer los nuestros o los nuestros donarlos a
1: otras industrias. Uh -huh. Bueno, bueno, aislamientos de vaqueros. Esto ya me ha dejado loca, ¿eh? Sí, sí. <risa> Esto necesitamos otro debate. Bueno, te, voy a, te
2: voy a contar otro, otro aislamiento que participamos como Viagora, bueno, en este caso como la Fundación Gómez Pintado, en los proyectos UFIL, que están organizados por, mm. por Cuenca, por el Ayuntamiento y la Universidad de Cuenca, y de los proyectos que, que estamos participando en ellos, está, bueno, sabes que al final la ganadería está prácticamente desapareciendo. Y de hecho, como ya los materiales son sintéticos, la lana que tradicionalmente se utilizaba para, para la ropa, mm. para los tejidos de la ropa, pues ya está en desuso. Entonces, podemos incorporar. Eh, también lana eh, para como aislante dentro de nuestras fachadas y estamos trabajando en un proceso con ello. O sea, el, la casuística de cuando piensas en reciclado y la cantidad de, de versiones que te puedes encontrar con materiales diferentes y cómo participan unos sectores en otros es interesantísimo. Lo que tenemos que poner es todo ese conocimiento en común, que ahora vamos por sectores
3: nada más. Uh -huh. Carolina. Sí, a raíz de lo que decía Estela, de los áridos reciclados, ¿no? Que parece muy curioso de por qué hay tanta importancia en reciclar la arena, pues que mucha gente no sabrá que, que la arena es el segundo bien más extraído del planeta después del agua eh, es una barbaridad la, la cantidad de arena que, que extraemos para el sector y la escasez que empieza a haber en muchos en muchos países además es que de la arena, el 85% de la arena que se consume en el planeta es para el sector de, de la construcción y el sector y el sector civil entonces esto es una barbaridad y al final él es insostenible y hay que buscar soluciones como decía Estela, como el árido, el árido reciclado uh -huh.
4: Alejandra, ¿quieres puntualizar algo? No, si es que si, si pudiéramos hablar de todo el, el, el mercado que se abre cuando introducimos residuos en en los materiales que además denominamos como tradicionales, pues es, como bien dices, otro debate, que, que el de la economía circular en, en los materiales de construcción. Pero, pero sí, no, de hecho, desde la universidad se potencia mucho esto. Uh -huh. O sea que cuando quieras volvemos y, dicho, y te contamos. Hay
2: una situación por ahí que a mí me llamó muchísimo la atención y que por eso empezamos a pensar en todos los reciclados. Y es que para el año 2100 necesitaríamos otro planeta,
1: Mía, con dos, las
2: con, sí, por las materias primas que vamos que estamos consumiendo. Entonces, no nos damos cuenta porque vivimos en nuestro día a día, pero cada vez la escasez de determinados materiales eh, y determinadas materias primas son mayores. Y esto es una cuestión que, que es una cuestión social. ya va, eh, va más allá de una cuestión de sector o de una cuestión... No, no es que nos va, nos va la vida en ello. Entonces... La conclusión a todo esto, como casi siempre pasa, lo hicimos con la, con, con la huella hídrica, cuando uno piensa que solo el 3% del agua, dulce, eh, del agua que hay en el mundo es agua dulce, uh -huh. que el resto es agua salada, y que de ese 3%, el medio está en los polos, en los casquetes polares, es, es que no hay agua. Entonces tenemos que ser muy conscientes con, con estas cuestiones. Y, y, y ya por finalizar, creo que eh, en el mundo del reciclado, eh, y lo estamos viendo eh, cómo impacta sobre todo en la fabricación la energía y estamos viendo la gran problemática eh, que tenemos ahora mismo en Europa, hoy me parece que batíamos récord con 300 euros el, el, el kilovatio eh, claro. o sea, es, es tremendo lo que estamos viviendo y desde luego no nos lo podemos permitir eh, derrochando materiales, por eso Insisto, tenemos que, eh, cuanto antes, y eso ya lo digo como sector, tenemos que subirnos al carro en cuanto esté aprobada la ley.
1: Ajá. Vosotros ya os habéis adelantado con este estudio, no todas, eh, la verdad es que mm, hacen eso, ¿no? Al final es como decías, Juan Antonio, que cuando te obligan es cuando lo haces, ¿no? Eh, pero bueno, vosotros os habéis adelantado. Mm, nos quedan pocos minutos, pero sí que me gustaría hacer una ronda y que me digáis las conclusiones de, de este debate. Eh, si queréis empezamos por Estela y vamos hacia aquí. Estela, ¿cuáles serían las conclusiones del debate?
5: Para mí empiezo como acabo. Estamos caminando, estamos interiorizando y, y yo creo que lo vamos a asumir tranquilamente y, y bien,
1: en uh -huh. obra se viven las cosas con, con naturalidad. Uh -huh. ¿Crees que el sector está preparado y que eh, las empresas eh, promotoras y constructoras de, de España Van en el camino Sí, vamos en el camino Creo que es importante
5: lo que dice Juan Antonio Poner en valor el residuo Porque eso, todos los costes que acarrea eh, este camino Pues se podrán paliar mejor
4: uh -huh. Alejandra por mi parte, eh, además de lo que dice Estela, apunto que es fundamental la información y la formación a todos los trabajadores del sector de la construcción para que lo entiendan verdaderamente y lo interioricen mm. y también que no perdamos de vista eh, esa problemática del espacio en obra y hacer proyectos para darle solución a eso.
1: Vais a tener muchísimo trabajo, eh, la verdad es que... <risa> o sea, para que esa formación, que yo creo que es fundamental y es necesaria, eh, creo que vais a tener mucho trabajo, ¿eh?
3: <risa> Carolina. Sí, pues yo creo que, que es fundamental eh, la concienciación de, pues de todos los agentes no públicos y, y privados. O sea, aquí estamos la empresa, la universidad, además la, eh, el Estado con la nueva con la nueva ley que va a sacar y, y la atribución de responsabilidades, para al final... Dejar de ver el, el, el residuo como tal, sino verlo como, como una oportunidad para para que el sector genere un impacto positivo reciclándolos en nuevos materiales.
1: Claro, porque el, tú lo has dicho, verlo como una oportunidad, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor, Juan Antonio, eh, yo creo que la gente piensa en, en esta ley y piensa en la segregación de, de los residuos y, y lo que primero se le viene a la cabeza es el coste, ¿no? Sí, sí.
5: Entonces,
1: vamos a intentar... Eh, llegar a los eh, oyentes para explicarles que, bueno, que más allá de todo eso es una oportunidad, como decía Carolina. Es un cambio de mentalidad, es una manera de sumarnos al carro, como decías antes, es un tren que tiene que cogerse y que no nos tienen que obligar, ¿no?
2: Absolutamente. Es una oportunidad. Eh, nosotros lo hemos vivido a través de la obra que dirigía Estela. Es, es una cuestión de organización, de verdad. Es una cuestión, no es una cuestión de que te vaya a implementar más costes, un poco más a lo mejor a la hora de, se, de separar los materiales, pero fundamentalmente es organización. Cuando uno tiene la actitud y tiene la voluntad de hacerlo el coste prácticamente queda diluido. Que luego tendremos que hacer otros costes, clarísimamente, eh, cuando se llevan a los separadores y, y, en, y en vertederos. Es, es obvio, pero uno tiene que hacer una reflexión y es eh, qué mundo queremos dejar. Y eso, como sector, yo creo que esa es la reflexión a la que tenemos que, que llegar. ¿Qué mundo queremos dejar? ¿Qué mundo queremos dejar a nuestros hijos o a nuestros nietos? Desde luego, con una marcha como la que seguimos, es imposible. Entonces, yo creo que desde esa concienciación, eh, esta ley se aplicará y se implementará sin ningún tipo de problema.
1: Uh -huh. eh, Estela, lo habéis aplicado en dos de las promociones de Vía Agora. ¿En qué promociones? ¿Y por qué en esas promociones? ¿O, o lo vais a aplicar? Eso en el estudio, uh -huh. pero... Eh, está aplicado en la promoción de San Jaime, que son 29 viviendas
5: que vamos a entregar recientemente en la y zona de Vallecas que, y que creo que os la han, se han quitado de las manos quedan muy poquitos, o sea que están muy chulas la verdad y luego está también el estudio en la promoción de Vallecas o sea de Valdebebas, perdona que está haciendo nuestro compañero Javier y está también con Carolina y Alejandra facilitando los datos para hacer un estudio pues
1: completo Uh -huh. Vuestras como investigadoras, ya que he empezado en este estudio y en este proyecto, ¿qué le diríais a quien nos estuviera escuchando para que se anime a que, bueno, pues que haga un estudio también o, o se meta de lleno en ello? Cualquiera de las dos.
4: Bueno, Alejandra. al final es fundamental... Eh, Tienes que innovar, tienes que investigar, tienes que sacar datos. ¿Para qué? Pues para que esos datos hablen por sí solos y puedas eh, tomar decisiones. Y yo creo que eh, en las empresas, en cualquier tipo de empresa, pero mm, estamos concretamente con una promotora, eh, la mejora continua es fundamental. Entonces, si no se aplica eh, no solamente en la calidad que se le quieran dar a las viviendas, sino en tema medioambiental, y, por supuesto, seguridad y salud laboral, no nos olvidemos, eh, pues no vamos a ningún lado. Así que, para mí, eh, eso, el desarrollo, la investigación, la innovación, vamos, desde todos los aspectos. Carolina. Sí, y al, fin, al final el, el, el usuario y el cliente
3: final de, de las viviendas también eh, está cada vez más concienciado, ¿no? Cada vez, yo creo que también eh, querrán viviendas, valorarán el vivir en, en edificios más sostenibles, más medioambientalmente eficaces y, y eso también pues eh, para las empresas que lo empiezan a hacer pues va a ser una, una ventaja competitiva al final como como está consiguiendo Viagora. Uh
1: -huh. Bueno pues yo creo que hasta aquí nuestro debate de hoy la verdad es que nos habéis dado una clase magistral eh, os emplazaremos porque de esto vamos a tener que hablar mucho cuando ya ahora está la ley en el senado pero luego cuando ya se apruebe pues volveremos a reunirnos a ver cómo hemos avanzado muchísimas gracias a Juan Antonio Gómez Pintado presidente de Viagora un placer como siempre.
2: Como siempre, muchas gracias a ti, Meli.
1: Gracias también a Carolina Piña, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a Alejandra Vidales, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que sois las dos investigadoras coautoras de eh, este proyecto que habéis puesto en vía ahora. Muchísimas gracias por estar aquí. Y muchísimas gracias, Estela García Navas, jefa de obra de Vía Ágora. Muchas gracias. Gracias a ti, Meli. Bueno, pues un placer tenerse aquí y próximamente os esperamos. Y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos el próximo jueves aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.